1: zo geweest is. Hè. Van de dertien partijen die in de oude kamer zaten, hebben er tien laten doorrekenen. Uh, en ik denk dat dat ook wel de, de partijen zijn die in ieder geval de grootste kans lopen op regeringsdeelname. En nou ja, Het is natuurlijk altijd mooi om nog breder palet te, te hebben. Tegelijkertijd ik denk dat uh, met wat er nu ligt uh, er ook weer een goede voorbereiding ligt op
0: de, de kabinetsonderhandelingen straks. Ja, nou, Dat snap ik, maar je hebt de tien partijprogramma's doorgerekend. Er zitten nu zeventien programma's in de Kamer. Dat wil toch zeggen dat er zeven partijen die verkiezingsprogramma's niet door jullie hebben laten bekijken. Uh, zou je die mogelijkheid ook moeten openstellen voor aspirant politieke partijen?
1: Ja, dat, dat is lastig. Het is gewoon heel erg veel werk, laat ik eerlijk zijn. Dus er is een hele lange voorbereidingstijd aan. En vervolgens is mijn hele organisatie vier maanden lang eigenlijk dag en nacht bezig... om, om die programma's door te rekenen. Het is niet even iets wat je zomaar, uh, zomaar doet. Ja, en als dat dan gebeurt voor een partij die je toch niet gaat halen... ik geloof dat er 70 partijen meededen met, uh, met de verkiezingen... of in ieder geval zich oorspronkelijk hadden gemeld... ja, dan, uh, dan is er natuurlijk ook heel veel werk uh, voor niets. Dus we houden het bij de partijen die al een keer gekozen zijn maar dat in is de, de
0: Capaciteit. Dat is een capaciteitspunt. Ja. ja, want op een gegeven moment werd het natuurlijk vrij duidelijk in bepaalde peilingen dat een partij als Volt het zou kunnen gaan halen. Ja, maar dat was
1: uh, inderdaad een paar weken voor de verkiezingen... en op, op dat moment is het ook gewoon uh, te laat. En je ziet overigens ook dat uh, die nieuwe partijen vaak ook zelf... nog niet uh, het apparaat hebben opgebouwd, de capaciteit hebben... om zo'n doorrekening te kunnen doen. Hè, want het vraagt veel van het, dat het CPB. dat
0: vrijheid is om flauwkul op te
1: schrijven? Uh, nou, dat wil ik niet zeggen, maar het vraagt veel van het CPB... Maar en, het, en het vraagt ook veel van uh, de professionaliteit van zo'n partij zelf.
0: Ja, maar goed, die partij wordt uiteindelijk gekozen. Mag ik toch hopen dat, dat dat gebeurt op basis van een professioneel programma? Ja, ik denk dat er meer dingen mee spelen. En
1: wij zeggen ook altijd, wij geven een partieel beeld. Wij geven alleen de economische doorwerking van de maatregelen die een partij voorstelt. Maar als die partijen de volgende keer bij ons aankloppen... zullen we graag bereid zijn om het door te rekenen.
0: In welke fase komt het CPB weer in beeld als er een nieuw kabinet in de maak is? Wanneer wordt er dan...
1: Ja, gebruikelijk is, ik zit dus zelf pas een jaar bij het CPB... maar gebruikelijk is dat directeur CPB, net als president van de Nederlandse Bank... in het begin van de formatie een keer langs mag komen om te vertellen hoe het ervoor staat met, uh, met de economie. Maar ook aan het eind van de formatie, als er een concept regeerakkoord ligt... dan rekenen we dat door eigenlijk op dezelfde manier... als we voor die verkiezingsprogramma's hebben gedaan.
0: Hoe staat het er nu voor met de Nederlandse economie? Daar kun je met zekerheid iets over zeggen, althans. Uh, Niet met zekerheid. zekerheid. Omdat ja. er een ramingen naar buiten zijn gebracht. Je hebt er in ieder geval een idee over.
1: Nee, we zitten natuurlijk nog steeds in een, in een situatie van fundamentele onzekerheid... hoe het precies verder gaat met uh, de coronapandemie. Uh, maar we kunnen wel uh, met enige, uh, enig vertrouwen iets zeggen. En dat is dat er herstel op komst is. En dat... Uh, dat zou eigenlijk nu moeten beginnen. We hebben natuurlijk een slecht eerste kwartaal achter de rug met een lockdown. Een aantal sectoren die het echt nog steeds heel erg moeilijk heeft. Horeca, cultuursector, evenementen, noem maar op, delen van de detailhandel. Uh, maar uh, als de verwachtingen uitkomen en als de vaccinaties vooral volgens planning gaan... dan kan die economie weer open en dan kan ook het economisch herstel optreden. Wij verwachten dus voor dit jaar ruim 2% groei en voor volgend jaar 3,5%. is het
0: wel kwetsbaar om, en ik begrijp dat wel, maar zo'n grote rol ook in te ruimen voor vaccinaties en het tempo waarmee dat gebeurt. Want is inmiddels wel gebleken. Je kunt er nog de beste plannen voor presenteren. Maar of het in de praktijk ook in de buurt komt, dat is een ja. zeer de vraag. Nee, dat klopt. Hè. Eerder hebben we natuurlijk ook echt met,
1: met verschillende scenario's uh, gewerkt. Het kan meevallen en het kan tegenvallen, dat doen we nog steeds. We geven nu ook uh, aan, ja, uh, het kan ook nog tegenvallen. Het kan ook zijn dat vaccins toch uh, minder effectief zijn... omdat er nieuwe virusvarianten komen. Het zijn dingen waar ik als econoom natuurlijk niet per se verstand van heb. Dus we proberen dat aan de voorkant
0: uh, enigszins uh, mee te nemen. Waar hou je dat vandaan dan? Want het is dus wel belangrijk voor de economische uitkomst van bepaalde ja. modellen. Het is ja. niet jullie expertise. Het speelt een zeer belangrijke rol in het herstel...
1: Ja. En wij hebben voortdurend contact met de RIVM. Hè. We hebben ook, het, ook nog wel eens een keer geprobeerd, kunnen we die modellen niet een beetje op elkaar aansluiten? De RIVM heeft natuurlijk ook hele uh, sophisticated modellen om uh, de loop van de epidemie te kunnen voorspellen. En tegelijkertijd kijken die maar drie weken vooruit eigenlijk. Hè. Dat is een beetje de, de, de bandbreedte. Ja, terwijl
0: jullie opdracht is, hou
1: het tot 2025. Niet terwijl maar. wij inderdaad, deze raming uh, die we deze week hebben uitgebracht, is, is in principe voor, uh, voor dit jaar en volgend jaar. Maar we kijken ook door naar de 2025. Ja, dat, is, dat zijn hele andere uh, tijdspanners.
0: Dus het laten aansluiten van die modellen kunnen we wel zeggen... dat is misschien een verkenning waard, maar dat is tot nu toe niet gelukt. De verkenning wordt doorgezet, maar tot nu toe niet gelukt. Ja. En dan hebben we het ook nog over wat de modellen van het CPB dan waard zijn. Daar heb jij eerder over gezegd... de kritiek op het CPB is dat de ramingen nooit uitkomen... en de modellen niet kunnen omgaan met conjuncturele schokken. Uh, beide kritiekpunten onderschrijf jij... Ja. Uh, waarom moeten wij er dan toch nog een uh, enigszins gewichtig gesprek over hebben?
1: Nou, ja, Ik heb net al gezegd, wij voorspellen natuurlijk ook niet de economie. De, de economie is niet iets uh, wat je kan voorspellen. Want iets als een coronaschok, uh, maar ook ja, een handelsoorlog. Hè, dat is dan nog wel een economisch fenomeen. Ja, Dat is natuurlijk niet uh, vooraf te voorspellen. En heeft tegelijkertijd grote impact op wat er, uh, wat er gebeurt. Wat je wel kan zeggen is dat bij een normale gang van zaken, ook bij ongewijzigd beleid. Hè, want onze ramingen zijn ook uiteindelijk de input voor het beleid van de overheid je een bepaalde ontwikkeling mag mag verwachten en uh, en ook een bepaalde verhouding van economische grootheden uh, tot elkaar hè. dus dus als uh, als de economie hard groeit uh, dan heeft dat bepaalde gevolgen voor de arbeidsmarkt hè. dus maar dat soms, brengen wij in beeld
0: uh, soms komt de economie tot stilstand of gebeurt er iets radicaal anders omdat er intern iets gebeurt deze schok deze factor komt van buiten ja. betekent dat ook dat je daar toch nog als cpb dan minder over kunt zeggen je kan nog steeds dingen zeggen over uh, hoe die doorwerkt, die schok.
1: Maar hij was natuurlijk totaal niet voorspelbaar. Laten we eerlijk zijn. Niemand heeft dit uh, zien aankomen. Uh, en in de, zeker in die beginfase, een jaar geleden. Uh, niet alleen wij, maar eigenlijk alle economen uh, hebben best wel problemen gehad van, ja, wat, wat, hoe maken we hier chocola van? Wat voor, we hebben natuurlijk nooit eerder meegemaakt uh, sinds de Tweede Wereldoorlog dat hele sectoren werden stilgelegd. En, en uh, nou, je zag ook dat in die beginfase hè, dat ook heel erg doorwerkte naar bijvoorbeeld industrieën, supply chains die tot, uh, tot stilstand kwamen. In de tweede lockdown is dat weer heel anders. Hè? Dus, dus we leren ook bij en de economie past zich ook aan.
0: Ja, er is ook de afgelopen maanden wel geprobeerd om dat economisch herstel in letters uit te drukken. Om ook aan te geven dat niet iedereen op dezelfde manier herstelt. Een V, een W, een L, een K. Het is allemaal al voorbij gekomen. Alle letters van het alfabet. Waar hou jij rekening mee?
1: Ja, die K is wel interessant. Hè? Je ziet dat, uh, dat bepaalde uh, uh, sectoren het eigenlijk alweer heel erg goed doen. Terwijl andere sectoren, de sectoren die ik net noemde... door de contactbeperkende maatregelen, door de lockdown... nog steeds in grote problemen uh, zitten. Dus die, die divergentie, hè, die die K aanduidt... Die, uh, die, uh, die zie je in Nederland, die zie je in de hele wereld. Je ziet ook verschillen tussen landen. Je ziet dat landen waar de vaccinaties achterblijven... dat die het ook langer moeilijk gaan hebben... dan landen waar ze al veel verder zijn met, uh, met die vaccinaties. Vaccinaties. En je ziet overal eigenlijk ook de ongelijkheid toenemen. Door
0: Moet de, ik daar dan, het dan het ook wel enige kritiek het. op het vaccinatiebeleid inlezen? Als je zegt, oké, okay, je ziet duidelijk ook wel dat de landen die daar het voortouw in nemen ook sneller economisch weer tot uh, grote dingen in staat zijn. En in Nederland is dat dus nog een beetje gepruttel?
1: Nou ja, er valt heel veel te zeggen over het Nederlandse uh, of Europese uh, vaccinatiebeleid. Dat is niet mijn rol. Ik denk uiteindelijk is de totale hoeveelheid vaccins in de wereld natuurlijk ook beperkt. Hè. Ik denk dat het een megaprestatie is geweest hè, om zo snel, hè, uh, binnen een jaar na, de crisis, na de start van de epidemie eigenlijk om die vaccins gereed te hebben. En dat ze dan niet allemaal voor de hele wereldbevolking geproduceerd zijn, dat snap ik ook. Hè. En tegelijkertijd hebben we er wel belang bij dat niet alleen Nederland, niet alleen Europa, maar uiteindelijk de hele wereld ook zo snel mogelijk wordt gevaccineerd. Want je ziet die nieuwe virusvarianten dus ook ja. zich ontwikkelen in andere
0: landen. Wat je in Nederland ziet is, uh, ook kijkende naar het derde kwartaal van vorig jaar... dat als de economie weer open gaat, dat mensen dan het geld laten rollen. Verwacht jij dat dat ook gebeurt op het moment dat die vaccinaties echt op grote schaal gezet gaan worden?
1: Ja, dat verwacht ik. Ik heb ook eerder al gesproken over een soort summer of love scenario. Hè, waarbij we allemaal weer op de terrasjes willen gaan zitten. Uit eten gaan, op vakantie gaan enzovoort. Hopelijk kan dat inderdaad nou ja, deze zomer al zo snel mogelijk. En er is gewoon heel veel geld in de economie. Hè. Dus er is iets van 40 miljard spaargeld opgepot Bij mensen die gewoon hun baan hebben gehouden. De overheid heeft natuurlijk eigenlijk via de overheidsbegroting hè, de grote klap opgevangen. En dat betekent dat nou, consumenten weer snel geld kunnen gaan uitgeven en dat bedrijven dan ook weer het vertrouwen hebben om te gaan investeren.
0: Ja, daar, daar heb ik nog wel een vraag over, want wat inmiddels ook gebleken is... is dat mensen bijvoorbeeld niet waanzinnig veel hebben afgelost op hun hypotheek. En... Misschien ga ik nu te snel. Maar betekent dat niet dat mensen uh, liever dus cash hebben... omdat ze misschien juist wat onzekerder zijn? Omdat ze, en bedrijven zullen dat misschien ook moeten afwegen... denken van nou, investeren, het kan misschien wel. Maar ja, wie zegt mij dat ik volgend jaar niet weer in de problemen zit? Ik blijf er even op zitten.
1: Ja, nou, er is wel onderzoek daar gedaan en dat heeft zeker een rol gespeeld. Hè? Maar misschien in Nederland net iets minder dan in, in, in andere landen. Hè, dus uh, een soort voorzorgmotief hè, is, is een belangrijke reden... waarom mensen op hun geld blijven zitten. Hè, ook omdat ze misschien in de toekomst... toch hun baan zouden kunnen verliezen. Maar een hele belangrijke reden is natuurlijk ook gewoon dat ze het niet konden uitgeven. Hè. Ik denk dat uh, ja, mensen toch veel minder op vakantie zijn geweest. Hè. Misschien wel een eigen land, maar dan minder duur dan, uh, dan ze gepland hadden eerst. Uh, de, uh, geen uitgaven aan de horeca of veel minder. Dus dat zijn uh, ja, mensen konden hun geld ook, ook niet uitgeven.
0: Nee, maar dit gaat over particulieren. Ja. Dat is allemaal zeer begrijpelijk. Maar uh, bijvoorbeeld economisch herstel hangt ook samen met bedrijfsinvesteringen. En uh, je ziet nu uh, van beursgenoteerde bedrijven tot MKB toch de waarde inzien van buffers. Omdat als die buffers er niet meer zijn... en je kunt zometeen je rekening niet meer betalen... dat je echt in de problemen zit. Denk jij dat bedrijven weer net zo enthousiast gaan investeren... als ze voor de coronacrisis deden? Of dat er toch een zaadje is geplant dat tot enige voorzichtigheid leidt? Zeker, we zien die, die investeringen echt wel een tijdje
1: achterblijven. Tegelijkertijd. Hè, hier spelen ook vertrouwenseffecten een hele belangrijke rol. Hebben we hebben ook een optimistisch scenario waarin we verwachten dat ook die bedrijfsinvesteringen weer sneller uh, kunnen gaan, uh, gaan aantrekken. Hè, dat, uh, er is natuurlijk ook gewoon uh, bedrijven hebben, veel bedrijven hebben wel een klap gehad op hun eigen vermogen. Maar er is natuurlijk ook wel veel kapitaal beschikbaar uh, in de economie. Dus
0: als er vertrouwen is, kan er ook weer uh, worden geïnvesteerd. Uh, maar we gaan dat zien. Ik heb een uh, dilemma voor je. Komt ie aan. Dat betekent overigens wel dat je moet kiezen. Hè? Achteraf kun je het dan toelichten. Steunmaatregelen moet je langer laten doorlopen of stoppen per 1 juli en dan investeren in een stevig herstel.
1: Ja, als ik moet kiezen, dan zeg ik het tweede. Dus
0: stoppen per 1 juli. Maar dan wel flankerend beleid en, uh, en investeren in herstel. geen populaire boodschap om dat nu is... ook politiek gezien te zeggen... op 1 juli draaien we de kraan dicht. Nee, dat snap
1: ik. Uh, en ik heb ook erbij gezegd eerder, hè, maar die nuance zat niet in de stelling. Ja, Als we op 1 juli zicht hebben dat die vaccinatie nog, uh, nog één of twee maanden gaat duren... moet je die tijd ook echt wel even door uh, nog met elkaar. Uh, maar het, het, het steunbeleid, wat natuurlijk eigenlijk de economie bevriest... op de situatie van een jaar, verleden, jaar geleden zal een keer moeten stoppen. Je zal het mogelijk maken dat de economie zich aanpast... He, als, als voorbeeld, uh, nou, als straks de horeca weer open is... maar de bedrijfsketeraars hebben nog steeds minder omzet... omdat uh, mensen een deel van de tijd thuis werken... Ja, dan wil je dat die mensen uh, uit, die, uit die sector ook aan de slag gaan... in die horeca, hè, bij de broodjeszaak om de hoek... Uh, om
0: daar hun werk uh, te doen. Ja. Hè? Dus er zal ook een zekere mate van aanpassing in de economie moeten plaatsvinden. Ik uh, kwam gisteren een column tegen op de site van het CPB van jouw hand. Hoe langer de steun duurt, hoe kleiner de economische baten. Kun je dat toelichten? Ja, de steun was, die is heel effectief
1: geweest. Hè. Laat ik dat vooropzetten. Dus Het is essentieel dat die overheid in eerste instantie die klap heeft, uh, heeft opgevangen. De belangrijkste uh, reden destijds... Hè, naast gewoon een solidariteitsoogpunt... Uh, maar vanuit economisch perspectief... was voorkomen dat, uh, dat je een soort domino-effecten kreeg. Hè. Dat de economie uh, als geheel ging instorten. Dat bedrijven elkaar niet meer zouden betalen. Dat mensen hun baan verloren. Daardoor hun rekeningen niet meer konden betalen. En dat is heel succesvol uh, geweest. Maar je ziet inmiddels natuurlijk dat die... Hè, dat is ook een beetje dat dat K-vormige herstel... dat het probleem zich nu echt concentreert... in een aantal specifieke sectoren... waar Met die het lockdown... Het systeemrisico
0: is geweken, begrijp ik.
1: Het systeemrisico zien we op dit moment uh, niet. Uh, het kan natuurlijk altijd zijn dat... Uh, als alles weer veel lang, langer gaat duren... Hè, dat je op een gegeven moment dat systeemrisico... ook weer terugkomt. Maar er is geen overslag geweest naar de financiële sector. En wat natuurlijk uh, de, de vorige crisis wel kenmerkte. Uh, en dat betekent nu ook dat... Uh, nou ja, de economie weer kan gaan herstellen. En zeker natuurlijk hè, dat... dat dat heb ik er ook steeds bij gezet. Als die contactbeperkingen worden
0: ja. opgeheven. Maar je kunt het toch ook eigenlijk net zo goed beweren. Hè? Door te zeggen 1 juli stopt de steun. Dat het geld dat je tot nu toe er tegenaan gegooid hebt, weggegooid is... als na 1 juli dan alsnog bedrijven failliet gaan? Als alle bedrijven failliet zouden gaan... zou ik het helemaal met je eens zijn. Maar de,
1: je moet natuurlijk, we verwachten nog, nog een aanpassing in de economie... waarbij sommige sectoren... mijn verwachting is bijvoorbeeld de horeca... kan zich echt weer her, snel uh, herstellen. Maar neem bijvoorbeeld de detailhandel... waar je natuurlijk al een, een transitie zag... Uh, van fysieke winkels naar online. Uh, ja, die is versneld door de, de crisis. En dat betekent dat daar uh, voor een deel misschien ook niet... Hè, de oude situatie terugkomt zoals die was en die aanpassing moet wel kunnen plaatsvinden want anders zijn er echt hele hoge economische kosten
0: maar heb ik eigenlijk dat jij het uh, lage aantal faillissementen, het kunstmatige lage aantal faillissementen, eigenlijk zorgwekkend vindt ja, met oog op de toekomst is dat zorgwekkend. Als je uh, het afgelopen jaar, zou ik zeggen, zeker verdedigbaar dat die overheid zo
1: ruimhartig heeft, uh, heeft gesteund. Uh, en dit is dan een bijeffect wat, uh, wat optreedt. Uh, maar dat betekent natuurlijk wel dat de economische dynamiek. En, en je hoeft dat niet per sector te bekijken. Maar je kan ook gaan zeggen: er zijn normaal natuurlijk altijd bedrijven die starten en bedrijven die stoppen. Uh, het, het gemiddelde café heeft natuurlijk ook niet een hele lange levensduur. Dan er gaan... hoeft
0: ook geen faillissement
1: aan te passen te komen. Nee, en, en, en faill... er hoeven
0: helemaal geen Ondernemers die ja. uit eigen beweging stoppen of juist ergens. Mee dus je ziet dat
1: voortdurend, zeker als je in een stad woont zoals ik, en dan zie je natuurlijk voortdurend nieuwe, nieuwe bedrijfjes, nieuwe winkels, nieuwe horecazaken starten. En sommigen houden het heel lang vol en anderen stoppen er na twee jaar weer mee. En die hele dynamiek is nu tot stilstand Maar Denk
0: geworden. jij dan dat er uh, heel veel zombiebedrijven zijn? Het is wel eens geprobeerd te becijferen, ook door ING geloof ik, door andere banken. Die zeggen, nou het valt eigenlijk wel mee. En misschien moet je dat risico nemen dat je een paar wat minder levensvatbare bedrijven overeind houdt. Uh, omdat je daarmee de economie als geheel een dienst bewijst. Ja, nou ja dus als je
1: naar het afgelopen jaar kijkt, geheel eens. Dus je neemt uh, de zombiebedrijven die, die zijn ontstaan, uh, neem je op de koop toe. Uh, maar op een gegeven moment moet je wel uh, ergens een grens zeggen. En, en, en zeggen van ja, nu gaan misschien de kosten uh, zwaarder wegen... ten opzichte van, van die baten van het nog langer in leven houden van, hoe, van bepaalde hoe dat, bedrijven. Hoe gaat
0: dat beleid er dan uitzien? Wie is de scheidsrechter van welk bedrijf of welke sector extra steun verdient... en voor wie het ophoudt?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een hele lastige, dat besef ah. ik ook... Hè, dat het... Een, uh, uiteindelijk zijn daar, zijn daar natuurlijk ook politieke keuzes bij, laten we, laten we eerlijk zijn. Um, maar het lastige is natuurlijk dat, uh, als je bijvoorbeeld zou zeggen: we houden die bestaande uh, steunregelingen, de NOW en de TVL, uh, overeind dan bereik je straks alleen nog maar de bedrijven die echt, uh, ondanks de heropening van de economie, een heel fors omzetverlies hebben ten opzichte van anderhalf jaar uh, daarvoor. Bijvoorbeeld ook de bedrijven die nu last hebben van Brexit. En, en daarvan weet je, uh, ja, die, die handel komt voor een deel niet meer terug. Hè? Dus, dus uh, voor een deel zullen die bedrijven zich moeten aanpassen, herstructureren Het is een heel vervelende boodschap, maar ja. Ja, economie is nou eenmaal de dismal science. Uh, we zijn er ook om, om ja, die, die vervelende consequenties te benoemen.
0: Ja, het is ook een beetje frappé toujours. want ik heb het opgezocht. Het CPW heeft het eerder gezegd. Hè. De steun moet soberder, moet moest worden afgebouwd. Zelfs al in juni vorig jaar, november vorig jaar, hebben jullie gezegd... iets soortgelijks als wat er in de laatste plannen ook naar voren komt. Wordt er dan een beetje naar geluisterd, of niet? Kijk, we hebben nooit gezegd stop in één keer. Hè. Sterker nog, ik denk dat we juist in de beginfase ook...
1: Eh, toen waren er ook nog wel geluiden in de politiek van... kunnen we dit allemaal wel betalen? Toen hebben wij, maar bijvoorbeeld ook de Nederlandse Bank, gezegd... Maak je daarover nou geen zorgen. We hebben buffers opgebouwd, de overheid kan geld uitgeven. Maar nou
0: altijd als een van de zeer weinige instituten meteen gezegd... je moet ook nadenken over het einde.
1: Maar je moet nadenken over een exit-strategie... want je kan hier niet eindeloos mee doorgaan. Er zijn ook economische kosten verbonden met uh, het, het doorgaan met die steun. En uh, misschien wel eventjes voor het perspectief, hè, toen we dat in juni zeiden... Ja, we zaten op dat moment na die eerste golf. Hè, en, en was het perspectief gewoon een stuk zonniger... dan het vervolgens is, uh, is geworden een tijd lang. Ook in november hebben jullie het gezegd. Ook in november hebben we het gezegd. Omdat we er toen vanuit gingen. Uh, die tweede golf die gaat ook weer, uh, weer voorbij. Die heeft veel langer geduurd dan... Verwacht. En ik denk dat het ook gerechtvaardigd is uh, dat de overheid in dat scenario, en dat hebben we overigens toen ook gezegd, hè, als die tweede golf langer duurt, blijft langer steunen. Dus is blijven steunen. Um, maar nu ja, hebben we uh, de met, met de vaccinaties die nu plaatsvinden, zit er ook echt uh, een einde aan uh, de epidemiologische situatie. En dan moet je nadenken. Ja, uh, wat is het meest effectieve beleid? Ik zeg ook niet, de overheid moet niks doen. Hè? Je moet wel degelijk nadenken over uh, betalingsregelingen voor bedrijven... als het gaat om, om belastingsschuld en dat soort zaken. Maar je volgens
0: moet... mij ga je wat minder ver dan uh, je collega van de Nederlandse Bank... die echt nadrukkelijk zegt, uh, ondernemers met een schuld... je zou toch stevig moeten nadenken over het kwijtschelden van die schuld?
1: Ja, ik heb daar ook wat dingen over gezegd in het verleden. Je, je kan daarover nadenken. Volgens mij heb ik dat letterlijk zo uh, gezegd. En tegelijkertijd zitten er uh, lastige kanten aan. Want er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers die wel, uh, ondanks het feit dat ze het niet breed hadden, uh, door zijn gegaan met het betalen van belastingen, loonbelasting, btw enzovoorts. Uh, dus, dus, een een dus generiek tevies, kwijtschelden is ook iets oneerlijks. Hè? Dus ik denk dat je daar echt specifiek moet kijken wat is er aan de hand, wat is de reden dat iemand die belastingsschuld heeft, uh, heeft opgelopen. En, maar no regret is natuurlijk gewoon hele ruime terugbetalingsregelingen. En aanpassing op de arbeidsmarkt uh, helpen. Dus uh, inderdaad kijken, kan je mensen ondersteunen in uh, herscholing, bijscholing... het vinden van een nieuwe baan uh, en misschien wat langere WW-rechten.
0: Daar heb ik een, een dilemma voor nog. Uh, als je moet kiezen, een miljard voor omscholing van werklozen... of een miljard om de reserves aan te vullen van uh, verder financieel gezonde bedrijven? Ha. Dat is een lastig dilemma. Ja, ik denk toch dat ik dan voor, uh,
1: voor uh, de heromscholing van, van werklozen zou kiezen. Om, ook omdat, ik heb daar ook iets, eerder iets over gezegd... Er is heel veel geld, 60 miljard, gegaan naar bedrijven dit jaar, vorig jaar en dit jaar. Er is relatief weinig geld gegaan naar mensen die toch hun baan zijn kwijtgeraakt. En dat zijn nou juist kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
0: Waarom lukt dat nu niet zo goed nog, die omscholing? Of heb je de verwachting dat dat binnenkort bijvoorbeeld ook van sector naar sector wel beter gaat? Nou ja, het is altijd lastig, hè. Laten, we,
1: laten we eerlijk zijn. Er wordt natuurlijk al heel lang gesproken over actief arbeidsmarktbeleid. Er zijn ook instrumenten voor, maar het is gewoon lastig. Hè. Dus ik denk dat, dat we in Nederland toch vaak beter zijn in achteraf compenseren... dan, dan in vooraf uh, de problemen voorkomen en mensen, mensen helpen om weer een nieuwe baan te vinden. Uh,
0: desondanks moeten we dat wel blijven proberen. De... De tweede optie in dat dilemma, waar je dus niet voor koos... mes op de keel natuurlijk, is om bedrijven die het te lastig hebben... die te maken hebben met een schuld, maar verder financieel gezond zijn... Uh, te ondersteunen met een miljard. En denk jij dat dat dus wel mee zal vallen met die, met die problemen van die bedrijven? Dat die niet worden ja, genekt uh, door een schuld? Ik, ik
1: verwacht geen grote faillissement. School. Wel, wat ik net zei, hè. misschien even een soort reactie op het feit... dat uh, een tijd lang die faillissementen kunstig, kunstmatig laag zijn geweest... Uh, maar je moet wel uh, oog houden op hoe dat zich uh, ontwikkelt. En, en op het moment dat je ziet dat dingen wel verkeerd gaan. Uh, nou ja, dan, dan moet je ook bereid zijn om bij te sturen.
0: Hoe ver vind je eigenlijk dat de scope van het uh, CPB moet zijn? Hè? Je hebt natuurlijk ook nog te maken met het feit dat Nederland geen eiland is. Dat het uh, onderdeel uitmaakt van de Europese Unie. Dat er lidstaten zijn die er minder Florisant voor staan. Die minder uh, groot hebben kunnen steunen. Uh, gaat dat Nederland nog remmen in economisch herstel?
1: Ja, Nederland krijgt daar natuurlijk toch tot op zekere hoogte last van. Dus we zijn natuurlijk voor onze handel, voor een belangrijk deel afhankelijk van de Europese Unie... ook van Zuid-Europa, waar, waar toch de klap door het wegvallen van toerisme... door minder mogelijkheid om steun te geven, harder is, is aangekomen. Nou, Europa heeft inmiddels een aantal mechanismen opgetuigd... waarin ook een zekere solidariteitsfactor zit... Uh, ik denk dat we die eerst moeten benutten en dan kijken hoe, uh, hoe de Europese Unie er dan uh, voor staat. Maar dat wij een, een, een steek hebben in, in Europa en in, in, in de welvaart
0: van Europa als geheel, dat lijkt me evident. Het gaat maar moeizaam hè, dat herstelfond en of daar echt gebruik van gemaakt gaat worden.
1: Ja, de, de, de Duitsers hebben weer juridische obstakels ontdekt. Uh, dus uh, nou, ik, ik hoop echt dat dat van de grond gaat komen en dat het ook een succes wordt. Uh, hè, want uiteindelijk, ja, Nederlanders kijken altijd een beetje ambivalent naar, naar Europa. Maar we zijn er toch heel erg, economisch gezien, heel erg... Afhankelijk van.
0: Tot slot, het is jouw eerste jaar als uh, CPB-directeur. Een jaar dat getekend werd door corona. Je hebt het ook zelf gehad. Ja. Um... Dus ik hoef nu nog maar één prik. Uh, net <laughs> ja, <gehoord. laughs> dat hoorde ik net inderdaad. Ja, nou ja, dat is dan weer een geluk bij een ongeluk. Wat voor jaar was dit eigenlijk?
1: Ja, het was natuurlijk een heel bijzonder jaar. Een, een raar jaar, uh, soms ook een naarjaar. Maar dat gold natuurlijk niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen. Het is wel bijzonder om op zo'n moment in een nieuwe organisatie uh, te beginnen. Ik begon twee weken voor de lockdown. Ik heb een aantal collega's nog nooit lijfelijk gezien. De meeste inmiddels wel, want in de zomer kon er gelukkig wat meer. Maar uh, ja, om op zo'n manier je organisatie te leren kennen... en dan midden in een economische
0: crisis... Uh, dat was bijzonder, maar ook interessant... Je luisterde naar De Top van Nederland met Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Joep van Beurden, topman van Kendrion. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.